0: Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. A cette occasion, la DBF et le Fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expérience, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans l'Europe à la barre, Laurent Petitier reçoit Elodie Mulon, présidente du comité droit de la famille et des successions du CCBE, Katel Drouet-Bassou, présidente sortante du comité, et Isabelle Rant, experte au sein du comité.
1: Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui trois expertes du comité droit de la famille et des successions du Conseil des barreaux européens Elodie Mulon, Catel Drouet-Bassou et Isabelle Rein qui vont évoquer avec nous aujourd'hui les principales questions du droit européen de la famille. Bonjour à vous toutes.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Catel Drouet-Bassou, vous avez présidé le comité droit de la famille et des successions du Conseil des barreaux européens pendant six années. Quels ont été les principaux sujets qui ont été examinés pendant cette période
3: Alors, en ce qui concerne l'activité législative européenne, nous avons beaucoup travaillé sur la refonte du règlement Bruxelles 2 bis du 27 novembre 2003 en matière matrimoniale, d'autorité parentale et d'enlèvement international d'enfants. Le nouveau règlement Bruxelles 2 terre est entré en vigueur le 1er août 2022 et il impose notamment une prise en considération accrue de la parole de l'enfant dans les procédures qui le concernent. Il rend plus efficaces les procédures liées aux déplacements illicites d'enfants et permet une circulation du divorce extrajudiciaire qui se développe notamment en Europe. Puis, c'est le projet de règlement consacré à la filiation qui nous a beaucoup occupés euh, depuis l'année 2021. Nous avons eu la chance de pouvoir contribuer à tous les stades d'élaboration du projet, de la consultation publique à l'étude d'impact et aux réunions avec les parties prenantes. Et nos observations préliminaires ont de toute évidence inspiré la Commission, qui nous a en outre interrogés sur certaines de nos positions avant de finaliser son projet. D'autres sujets nous ont occupés, par exemple le Brexit et les conséquences inéluctables qu'il a eues sur le droit européen de la famille. Bien entendu, la pandémie de Covid-19 a été abordé par notre comité en tout cas a permis de renforcer la collaboration entre tous les experts qui se sont réunis notamment en visio pour partager les bonnes pratiques permettant de soutenir nos clients, mais aussi pour collaborer avec les juridictions dans ces temps qui étaient absolument terrifiants pour tous, pour s'assurer du respect des procédures, pour faciliter l'exécution des décisions à portée internationale. Nous avons également abordé la protection des adultes vulnérables, les droits de l'enfant, le patrimoine digital. Et nous avons suivi les travaux de la conférence de l'AE sur la gestation pour autrui. Donc vous voyez un travail très riche et le comité est aujourd'hui un interlocuteur écouté dans le domaine du droit européen de la famille. Je dois dire que je suis très fière du travail que nous avons accompli et qui va se poursuivre sous la présidence d'Elodie Mulan.
1: Alors Elodie, comme vient de le dire Cattel, vous lui succédez à la présidence de ce comité, quelles seront vos priorités d'action
2: Comme vous l'avez compris, la mission essentielle de ce comité est d'examiner les propositions qui sont faites par les institutions européennes en matière de droits de la famille et des successions. Et ensuite, comme nous l'avons déjà fait, de faire remonter ces observations à ces institutions après validation par le comité permanent du CCBE. Comme Catel vient de vous le dire, nous venons de terminer notre travail sur le règlement filiation. Le prochain règlement qui va nous être soumis sera celui sur les personnes vulnérables, sur lequel le comité a déjà commencé à travailler et qui va constituer pour celui-ci une nouvelle priorité d'action. Je souhaite plus généralement que le comité soit un lieu d'échange, de réflexion et d'information en droit comparé de la famille. Les sujets qui nous préoccupent au droit national, comme par exemple la place de l'enfant dans les procédures, les violences intrafamiliales, alertent en réalité tous les avocats européens. Un travail commun grâce à un état des lieux qui pourrait être fait entre nous pourrait servir aux législateurs nationaux, car il est toujours plus sécurisant d'emprunter ce qui fonctionne chez nos voisins pour des réformes avec lesquelles les législateurs se montrent parfois un peu frileux. Le ton que je souhaite donner à cette présidence est convivialité et travail. J'ai l'immense chance de succéder à Cattel, qui a été une formidable présidente du comité droit de la famille et des successions pendant six ans et qui a su créer un lien de convivialité entre les membres, alors même que l'essentiel des réunions se sont tenues par visioconférence, essentiellement du fait du Covid. Je souhaite maintenant y apporter plus de présentiel car je crois peut-être naïvement en la magie des rencontres et à la dynamique que cela pourra apporter à ce comité qui en a déjà énormément.
1: Isabelle, en 2019, le règlement établissement des règles pour la reconnaissance mutuelle des décisions en matière de divorce et de séparation de corps dans l'Union européenne était adopté. Dans votre pratique professionnelle, comment la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au divorce entre les États membres de l'UE sont-elles facilitées Et quelles sont, selon vous, les difficultés qui, malgré tout, demeurent
4: L'immense apport sur le plan de la matière matrimoniale, c'est la circulation de notre divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Désormais, avec ce nouveau règlement, les accords qui ont un effet juridique contraignant dans un État membre sont reconnus de plein droit dans les autres États membres. Ils sont sur ce plan assimilés à des décisions. Plusieurs conditions tout de même. D'abord qu'ils soient enregistrés par une autorité publique. En France, c'est le notaire. Ensuite, il faut s'assurer que les juridictions de l'État membre en question auraient été compétentes pour un divorce judiciaire. C'est logique, l'idée c'est d'éviter un tourisme du divorce. Enfin, pour la délivrance du certificat en matière de responsabilité parentale, il y a une condition supplémentaire de vérification que l'accord est conforme à l'intérêt de l'enfant. Il faut dire que ces divorces déjudiciarisés correspondent à un besoin beaucoup plus général au sein de l'Union face à l'encombrement général des juridictions. D'autres pays sont concernés, comme l'Italie par exemple, mais c'est en France qu'on est allé le plus loin. S'agissant des difficultés qui subsistent, si on est pessimiste, on peut se demander si le notaire enregistre. Il dépose, mais est-ce qu'il enregistre Sachant que la CJE a déjà considéré que le rôle du notaire pouvait s'apprécier différemment selon l'acte qu'il accomplit. On peut aussi sans doute regretter une certaine rejudiciarisation en matière d'autorité parentale, puisque c'est le juge qui va vérifier la condition du respect de l'intérêt de l'enfant. Enfin, la refonte règle le problème du prononcé du divorce, mais seulement entre états membres. Quand on est confronté à un pays tiers, il faut donc continuer à vérifier le droit international privé de chaque pays concerné. La portée du règlement est par définition limitée au prononcé du divorce et à la matière autorité parentale. Pour les mesures financières, il faut donc continuer à se référer aux autres instruments avec des conditions de circulation différentes. En pratique, on fera circuler un acte authentique pour la liquidation. Et on englobera au besoin la prestation compensatoire dans un acte authentique. Mais cela a un coût. Enfin, je note qu'on a attendu six mois le décret d'application, six mois de vide juridique.
1: qua l'année dernière le, le CCBE a répondu à la consultation de la Commission européenne sur la protection euh, transfrontalière des majeurs vulnérables. Le projet de texte est attendu euh, à la fin du mois de juin. Quels sont selon vous les principaux points d'alerte que vous avez relevés
3: L'allongement de la durée de vie de la population européenne a pour corollaire une augmentation du nombre de personnes vulnérables qui nécessite la mise en place de mesures de protection, on le sait. Et comme les familles sont de plus en plus internationales, il n'est pas rare que les personnes vulnérables traversent les frontières ou qu'elles détiennent un patrimoine situé à l'étranger. Il est parfois nécessaire de vendre à de toute urgence un bien immobilier pour que la personne protégée puisse faire face à ses dépenses ou même tout simplement de débloquer les fonds d'un compte bancaire ouvert dans un pays voisin. Les règles nationales des pays membres sont toutes différentes et cela crée une insécurité importante, tant pour les personnes vulnérables que leurs représentants, les familles et les autorités en charge de leur protection. Trop de démarches a priori simples nécessitent aujourd'hui des procédures longues, coûteuses, parfois dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Donc il faut que les décisions de justice, mais aussi les mandats de représentation et les pouvoirs établis circulent aisément et efficacement. Donc il existe déjà une convention de l'AE de 2000 qui porte sur la protection internationale des adultes, mais elle n'a pas encore été assez largement ratifiée et elle n'est pas complète. Donc effectivement, l'initiative européenne a été engagée, l'étude d'impact menée et nous avons été consultés d'ailleurs au mois de septembre 2022 par la Commission européenne en qualité de partie prenante afin de connaître la position des avocats euh, sur les difficultés rencontrées dans leur exercice. Donc l'objectif à terme pourrait être... Effectivement, l'adoption d'un instrument européen qui permettra non seulement de répondre aux objectifs liés à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance des décisions, comme on en a l'habitude, mais aussi, soyons ambitieux, de connecter les registres nationaux qui répertorient les mesures de protection, de digitaliser les procédures, de faciliter l'accès à l'aide juridictionnelle, voire de créer un certificat européen de représentation. Et ça, à mon avis, c'est une priorité.
1: Élodie, le CCBE a adopté récemment sa position sur la proposition de règlement concernant la reconnaissance de la parentalité entre les États membres. Vous recommandez notamment l'adoption d'une approche en cascade pour déterminer la juridiction compétente afin d'éviter le forum shopping dans cette matière très sensible. Au regard de la loi applicable, le CCBE estime qu'il y a lieu de retenir le lieu de résidence. Pourriez-vous nous présenter concrètement les enjeux et les solutions que vous préconisez.
2: D'abord, je tiens à souligner que ce règlement constitue une étape fondamentale dans la construction du réseau judiciaire européen. La filiation est une matière extrêmement importante et ce projet de règlement va apporter de la stabilité de la sécurité juridique, du moins on l'espère, à l'échelle de l'Union européenne. Le CCBE avait également recommandé que cet instrument ne traite pas seulement de la reconnaissance mutuelle des décisions et de la création d'un certificat de filiation, mais également qu'il harmonise les législations applicables en la matière entre les différents pays. Nous avons également fait valoir des observations, j'en retiendrai deux, celles dont vous avez parlé, la compétence et la loi applicable. Sur la compétence juridictionnelle, effectivement, ce qui est proposé aujourd'hui par la Commission est un système de compétences que l'on appelle « alternatif » avec six critères de compétence. Qu'est-ce que ça signifie que le justiciable peut choisir entre six juridictions sans aucune hiérarchie entre celles-ci Il va donc aller assez naturellement vers la juridiction qui l'arrange. Mais cette juridiction n'est pas nécessairement celle qui est conforme à l'intérêt de l'enfant. Quelle était l'idée de la commission Était de permettre un établissement aussi large que possible de l'affiliation. Mais elle a oublié ainsi, semble-t-il, un élément fondamental, c'est que ce règlement ne sert pas uniquement à l'établissement de la filiation, mais également à la contestation de la filiation. Et favoriser le système alternatif au lieu du système en cascade que nous préconisons signifie que, en matière de contestation également, le justiciable aura accès, à la juridiction qui l'arrange, sans aucun critère de hiérarchie entre celles-ci. C'est la raison pour laquelle nous préconisons, nous, ce système en cascade, avec comme premier critère le critère de la résidence habituelle de l'enfant au moment de la saisine de la juridiction. Qu'est-ce que signifie ce système en cascade Il signifie que, si, uniquement si le premier critère n'est pas rempli, que le justiciable pourra se diriger vers le second critère, et si celui-ci n'est pas rempli vers le troisième, et ainsi de suite, ça permet d'éviter la course à la juridiction que nous ne pouvons que déplorer dans cette matière. Le deuxième point est, comme vous l'avez rappelé, la loi applicable. Ce que préconise à l'heure actuelle le règlement, c'est de retenir comme loi applicable par principe celle de la résidence habituelle de la personne qui a accouché. En règle générale, aujourd'hui, c'est encore la mère, donc la résidence habituelle de la mère. Nous soutenons totalement ce critère principal qui a pour avantage d'être stable. Mais la difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est que le règlement propose également un critère subsidiaire qui est celui du pays de naissance de l'enfant. Nous rejetons assez fermement ce critère dans la mesure où il est aléatoire. On ne peut pas permettre dans une matière comme l'établissement de la filiation que la mère accouche à un endroit qu'elle trouve favorable à ses intérêts et qui permettrait éventuellement d'exclure le père. Donc qui pourrait être un critère de totale opportunité ou alors un critère aléatoire puisqu'elle se trouverait en vacances dans tel ou tel pays et ce pays pourrait devenir le pays de la loi applicable. Dans l'hypothèse où un critère subsidiaire était retenu par la Commission, ce que nous ne souhaitons pas, nous préconisons le critère de la nationalité qui présente davantage de stabilité que le critère actuellement retenu à titre subsidiaire par la Commission.
1: Isabelle, le comité auquel vous participez a récemment été saisi d'une étude de droit comparé de l'Union européenne sur la présence, ou obligatoire ou nécessaire, d'un avocat pour accompagner tout mineur présenté devant un juge. Quelle est la situation en France et quelles seraient les bonnes pratiques européennes à mettre en œuvre afin d'améliorer les droits des enfants
4: En France, l'audition de l'enfant n'a, sauf exception, rien d'obligatoire. Le plus souvent, en fait de parole de l'enfant, on se retrouve face à un simple formulaire par lequel les parents, et pas l'enfant, affirment avoir informé leur enfant de son droit à être entendu, sans possibilité d'ailleurs de le vérifier le plus souvent. L'audition de l'enfant ne devient obligatoire que si c'est l'enfant lui-même qui en fait la demande et encore si le juge considère qu'il est doté du discernement nécessaire. La présence d'un avocat aux côtés de l'enfant n'a rien d'obligatoire non plus. Ce sont les parents qui font ou pas cette démarche ou bien le juge. Et là encore, ce n'est pas systématique en pratique même quand c'est obligatoire. Quant à l'avocat d'enfant, en général, il ne rencontre l'enfant qu'une fois souvent à la veille de l'audience, voire devant la porte du juge, et il n'y a pas de réel suivi dans le temps. Alors quelles sont les pistes pour de meilleures pratiques D'abord, il faut le constater, les législateurs nationaux sont de plus en plus conscients de ce que l'enfant ne doit pas subir les décisions des adultes le concernant, de ce qu'il doit à tout le moins être consulté, et de ce que son opinion doit être prise en considération, en fonction de son âge, bien sûr, et de son degré de maturité, le tout en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Le règlement Bruxelles de terre réaffirme fortement ce principe. Il sera très difficile d'adopter une position commune sur la question de l'âge à partir duquel un enfant doit être entendu. En France, on va dire que c'est autour de 7-8 ans, en Belgique pas tellement avant 12 ans, et c'est beaucoup, beaucoup plus tôt en Allemagne, ou même, on le sait moins, dans les pays baltes. En revanche, il existe une forme de consensus sur un certain nombre de choses. D'abord, le besoin d'un système plus « child-friendly », avec des lieux neutres et qui ne soient pas terrifiants pour l'enfant. Le recours renforcé à la médiation, avec le cas échéant une participation de l'enfant. Une formation renforcée de l'ensemble des professionnels, les juges, le ministère public, les avocats, les auditeurs d'enfants. Et l'accès de l'enfant à un avocat de manière systématique, dès qu'une décision doit être prise qui le concerne, avec le temps, le temps de créer un lien de confiance et la possibilité d'inscrire cet accompagnement dans la durée. Il ne faut pas perdre de vue non plus que cet accompagnement n'est que l'une des facettes des droits de l'enfant. C'est une réflexion beaucoup plus large qui est menée à l'échelle de l'Union. Le droit à l'éducation, le droit à la vie privée, mis à mal par les réseaux sociaux, le droit à la sécurité physique, avec une augmentation des violences pendant la pandémie, etc., etc.
1: Alors Elodie, euh, comment les barreaux européens doivent-ils renforcer leur lien avec euh, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
2: C'est une question vraiment intéressante, j'ai presque envie de dire merci de me l'avoir posée. Pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment d'interférence euh, entre ces deux institutions. Pourtant, il serait vraiment judicieux qu'elles travaillent beaucoup plus en concertation. Je m'explique. Le comité famille du CCBE, euh, puisqu'évidemment je parle euh, pour la matière familiale, travaille en amont sur l'élaboration des règlements. Il organise également des groupes de réflexion sur les sujets comme sur l'audition de l'enfant, sa place dans la circulation des décisions. Et ce travail est fait en tenant compte évidemment d'une sensibilité commune des États membres mais également est le fruit d'un travail de compromis. Le réseau judiciaire européen lui va intervenir après, c'est-à-dire essentiellement dans l'exécution de ces règlements et notamment pour identifier les difficultés d'application. Il va de soi dès lors qu'une concertation entre ces deux institutions permettrait de mieux anticiper les difficultés qui se posent ensuite lorsque des règlements qui ont été réfléchis par le comité vont ensuite, après adoption évidemment par les institutions, circuler dans l'espace européen. Dès lors, euh, il serait tout à fait utile d'envisager des groupes de travail communs ou pourquoi pas une réunion annuelle de ces deux institutions afin que nous puissions évoquer ensemble les difficultés rencontrées et euh, la meilleure manière de les anticiper.
1: Et bien, Encore merci pour toutes ces interventions qui ont été tout à fait utiles et qui auprès de nos auditeurs ont suscité un vif intérêt.
3: Merci beaucoup.
2: Merci Au revoir et merci beaucoup Laurent pour toutes ces questions passionnantes.
0: C'était l'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. À la prise de son, Laurent Montant. au montage Axel Gable. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pan du droit sous l'angle européen.